0: Hej och välkommen till Börspodden, avsnitt 441. Vi ska börja med vår huvudsponsor Skilling, den svensk ägda multi som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och John, eh, det har väl aldrig nästan varit en så bra tradingmarknad marknad som nu. Dels har vi ju hela det här med Fed, oron för inflation, oron för räntehöjningar. Förra veckan så hade vi ju det här eh, Fed-mötet och... Eh, det där påverkar ju börsen i väldigt stor utsträckning och det gäller att hålla koll på förväntningar och hur marknaden tar emot Feds besked. Och samtidigt så är vi mitt uppe i
1: en rapportperiod nu som är viktigare än på länge. Ja man har faktiskt fått en ny tändning när det är så här mycket roliga saker som händer. Och eh, som du sa rapportperioden är ju full gång onsdag. Idag alltså har vi Facebook, vi har på torsdag Amazon och på fredag är det här stora Nonfarm Payroll-eventet som alla väntar på. Så, är det. så
0: att det finns hur mycket som helst att göra där ute, och då tycker vi ju såklart att man ska ha ett konto hos Skilling. Skilling erbjuder över 900 olika CFD-instrument i massor av olika tillgångsklasser. Så att oavsett vad man är intresserad av och vad man har för specialitet så kan man trada det man vill. Och jag tycker också att vi ska slå ett slag för den fantastiska kundservicen som Skilling erbjuder. Den är i absolut toppklass. Och Skilling är ju såklart eh, reglerat och eh, har alla licenser som krävs. Men kom ihåg att Säksexpränt och kunde få pengarna om de efter er som Säksexpränt kom från fullständig ansvarsfri skrivning. Och med det, Jon, säger vi ett stort tack till Skilling. Jon, vi är mitt uppe i rapportperioden. Det är fullständigt. Flödar in inrapporter varje dag och vi har såklart gjort vårt för att täcka så många av dessa rapporter som det bara är möjligt. Det blir ett ofattbart, mastigt avsnitt idag.
1: Men det kommer det bli och det är ju lite en new sheriff in town här nu med John Skogman på sin absoluta topp. Så det finns ingen som är mer laddad för det här avsnittet än jag. Bra.
0: Vi är den här veckan sponsrade av Asket som ju är ett Stockholmsbaserat klädföretag. Grundades 2015 och Asket som ni vet är ju inte mode. Asket vill avsluta den här eran av överkonsumtion genom att hjälpa oss att konsumera mindre, alltså färre, men bättre plagg. Och John, vi har ju känt Asket nu i två år. Och jag tänkte att vi skulle ta och gå igenom den här resan lite kort. För mig var det väl kärlek från första ögonkastet kan man säga. Det var som att jag hittade hem det här klädmärket är som gjort för mig. För dig var det väl kanske en lite slingrigare väg. Du har fått kämpa och ändrat ganska mycket i hur du klär dig. Men jag tror att du också känner dig hemma nu.
1: Ja, men det är nästan så att jag har gynnats mest av det här får man väl ändå att säga. Ja, så är det. Jag älskar ju det här rena och
0: minimalistiska i Asket. Och personligen så älskar jag deras liksom basgarderob har deras jeans nästan varje dag t-shirtarna tycker jag är underbara har du någon sån där favoritplagg från Asket?
1: För mig har det varit otroligt enkelt att som egentligen kanske inte gillar kläder så mycket att jag vet jag tar bara på mig något av deras grejer så blir jag väldigt clean. Jag har i princip alla deras plagg numera och när jag var med här i tv nyligen så var jag helt klädd i Asket-kläder utom skorna som fixar en hel del dissar.
0: Om du också vill bli en modeminimalist så är det enklaste att inte köra Någonting alls. Men om du verkligen behöver ett nytt plagg så kan du lita på Asket och gå då in på asket.com och asket stavas A-S-K-E-T. Vi säger stort tack till Asket. Vi är sponsrade av Kaptena som levererar ISK för onoterat och idag tänkte vi prata lite om att det finns faktiskt en andrahandsmarknad, alltså en gråhandel för onoterat. Och jag säger att ganska många av er lyssnare inte är ägare av onoterat idag men intresset att bli det. Kan nog finnas där men man vet inte riktigt var man ska börja. Och då finns det faktiskt ett antal aktörer som tillhandahåller den här gråhandeln i
1: onoterade värdepapper. Och där kan man köpa och sälja onoterat. Ja exempel på sådana är Pareto och Monitor Capital Market. Som man kan kontakta om man vill veta mer om gråhandeln i onoterat.
0: Ja och bolag som handlas frekvent genom de här aktörerna är till exempel Exeger som håller på med solceller för vardagsprodukter. Och eh, Jabi eh, som är betalningssystem. Eh, och om man sen då väljer att investera i ett onoterat värdepapper. Och vill ha samma skattesats som man har för sina noterade värdepapper på sitt ISK. Ja, då kontaktar man Kaptena för att veta mer. Vi säger
1: stort tack till Kaptena. Johan Dr. i Isaksson-index är 23,27 ungefär. Och ja, det är fruktansvärt spännande, roligt, oroligt och kaosartat på börserna just nu. Kan du guida oss igenom det
0: här? Ja, men nu har det varit lite mer glädje sista veckan. Börsen har återhämtat sig och framförallt så har väl många nerkörda tech- och tillväxtaktier att ganska rejält. Sen får vi se om botten är satt eller om det här bara är någon slags dead cat bounce. Men fokus nu är såklart på alla rapporter som strömmar in och... Nu när vi faktiskt har kommit en, en ganska bra bit in i rapportperioden så tycker jag att det finns en tydlig vattendelare när det gäller hur de här rapporterna mottas av marknaden och Det är utsikterna. Allt bolagen säger om kommande kvartal och hur man klarar av att kompensera för kostnadsökningar och bibehålla marginaler det vägs på guldvåg. Vi har bolag som Volvo och Electrolux till exempel. De kommer med lite småbäsiga kommentarer kring kostnader kommande kvartal och det straffade marknaden direkt. Sen har vi den andra sidan, till exempel Grängas eller Stora Enso som kommer överraskande positiva utsikter vilket börsen då belönade och jag har också funderat lite på det här med kostnadsinflationen som alla pratar så mycket om nu. Jag tycker att vi lite glömmer bort att pandemin faktiskt temporärt bidrog till väldigt mycket lägre kostnader när många normala aktiviteter lagts på is och att de här kostnaderna sakta men säkert återkommer. Det är ju inget konstigt och jag tror att en del av den här kostnadsinflationen man pratar om nu inte alls är
1: inflation utan snarare någon slags normalisering. Ja, det finns ju många enkla poänger och lite av eh, säkerhetsliner att använda sig av när man körde på det här.
0: Ja, eh, börsunion eh, har ju
1: gått upp och ner på slutet men det kan ju faktiskt vara kul även när det går dåligt. Ja, men det är ju faktiskt så att börsen är väldigt kul även om det går dåligt. Och det är en av sakerna som en chef på Remium lärde mig på gamla goda. Min absolut första dag fick jag sitta bredvid honom som ett barn för att se och lära. Och Volvo kom den dagen med rapporter Efter kolen så frågade han vad han hade gjort för något och då svarade han lugnt. Jag förlorade just 400 000. Jag trodde den skulle gå upp men den gick ner. Och sen USA öppnade, sen på eftermiddagen så gjorde han en attack till och sa obero. That. Där fick jag tillbaka 200 000 och sen när dagen var slut så sa han Tänk vad mycket roligare vi haft idag än nästan alla andra haft på sina jobb Så att jag tycker man kan se lite så på börsen Man tjänar inte pengar alla dagar Men nästan varje dag är spännande och händelserik ändå Sen ska ju det kanske tilläggas att Jag är absolut inte oberörd efter sura dagar Utan tillhör ju med det här Aftonbladet-gänget Som har förlorat livsgnistan Och tänker att jag aldrig mer kommer att ha råd och köpa saker. Jag sa faktiskt till mina barn här förra veckan att bara så att ni vet nu så är vi fattiga.
0: <laughs> ja, du får ju någon väldigt så här skorpan aura så fort det går lite dåligt. Jag, inte, jag tycker själv att jag har blivit ganska mycket bättre på det här genom åren. Du stay the same på något sätt. Ja, du är lite
1: Iceman får man ge dig. Jag är ju mer av humörspelare.
0: Ja, faktiskt. Eh, över till något helt annat, om För i veckan så fick vi då äntligen ett positivt besked när det gäller slutförvar för kärnkraften. Känner faktiskt att det här är en liten vinst för BP-partiet som i många år stått på barrikaderna och kämpat för kärnkraften i Sverige. Och sen då samma dag som det här beskedet kom, så satt jag på kvällen hemma och kollade kvällsnyheterna på TV4. Och då gavs såklart kärnkraftsmotståndarna ett ganska stort utrymme att få argumentera emot en sista gång. Och först intervjuade man Bolund som såklart var jättebesviken över att ha förlorat ett slag i sin kamp att föra Sverige så långt bak i tiden det bara går. Men sen då gick man över till någon greenpeace manager som drog fram sitt toppargument till varför det här var ett felbeslut. Och jag har hämtat hem det här klippet. Jag tänker att vi lyssnar på det här nu så får du se vad du tycker om det, om.
1: På miljöorganisationen Greenpeace reser man frågan hur man varnar kommande generationer om tusentals år- och vad som är nedgrävt i berget.
2: Om vi tittar tillbaka, bara ett par tusen år tillbaka, de egyptiska pyramiderna. Förstår vi ens hieroglyferna. Hur ska de kommande generationer förstå vad vi, det besked vi ger om slutförvaret och kärnavfallet, radioaktiva avfallet, att det är livsfarligt?
1: Ja, men det är härligt. Det är gött att Bolundegänget är snart ut i riksdagen.
0: Ja, men det här klassiska pyramiderna-problemet, det såg man inte riktigt komma, måste jag säga. Faktiskt inte. Där har den läst på en del. Ja, den risken har man nog blundat lite för. Jag känner ju ändå att BP-partiet går en ljus framtid till mötes. Och givet ändå graden av fullständigt vansinne som många i samhället ändå går runt och håller på med så fungerar ju Sverige orimligt bra ändå. Och det är bådar väldigt gott för när BP-partiet
1: börjar få eh, tag i makten känner jag. Faktiskt, eh, mina grejer att lägga ner alla simhallar och bibliotek har vi fått stå lite till sidan <laughs> faktiskt för dina storhetsavansinne grejer. Ja, ja sagt när man säkert kommer vi. Du, Två
0: varningsflaggor har dykt upp i din, ditt synfält.
1: Faktiskt och alla vet ju att det har varit lite av nynoteringskaos här under förra året när investmentbankirerna har lurat på spararna, diverse bolag. Och man ska väl också säga att Finansinspektionen och de olika marknadsplatserna har ju heller inte tvekat på att godkänna de här prospekten. Så att det finns många skyldiga till alla härvor. Men nu finns det två bolag jag är lite extra rädd för här under Rapportperioden och det första är Sleep Cycle som fortfarande har ett börsvärde på 1,2 miljarder för en app. Jag provade ju att ladda ner den här appen i och med noteringen och har inte använt den en enda gång efter det. De har rapport den 15 januari. Och det smarta de har gjort ändå, får man ju säga, är ju att man kunde ju bara signa upp sig på ett års avtal. Så att det kan ju bromsa den eventuella kollapsen jag är rädd för. Men det ska bli lite spännande att se hur nyintaget av kunder har gått. Jag är i alla fall väldigt skeptisk. Nej, jag säger absolut inte emot det. Sen har vi Synsam. Jag går nästan varje dag förbi deras stora affär på Odengatan. Och den är jämnt tom. Den tog de ju över från Handelsbanken- och eh, som hade ett ganska stort kontor där. Men sen ännu värre så har vi Synsam eh, som har tagit över McDonalds eh, butik på Hamngatan. Vilket måste ju vara det största storhetsvansinnet någonsin. Om McDonalds inte får lönsamhet där eller tycker det är värt eh, att ha en restaurang där så undrar jag hur Synsam ska lyckas. På Hamngatan tänker jag att man är mycket ute efter turister och tillfälliga besökare som är inne i stan. Att då sälja glasögon i abonnemangsform i samma butik som McDonalds fanns i. Det känns ju bara väldigt konstigt tänkt. Det här är i alla fall mina två varningar för rapportperioden av kommande möjliga haverier för nynoteringar.
0: Ja, eh, jag köper bägge två. Tycker generellt att det här... Eh, abonnemangshysterin bland bolag eh, det har ju gått i överdrift Och synsamhället är väl ett, ett jättebra exempel på det Vem vill ha abonnemang på, på glasögon?
1: Ja, väldigt få tror jag
0: Ja, jag tror också det Men så har
1: man ju sniperögon med så man inte behöver bekymra sig <laughs> om det där
0: <laughs> Nej Det är skillnad på snipers och vanligt folk eh, Årets sjukaste, ja vadå?
1: Ja, Statement får man väl säga Har skett Essity eh, som lämnade en ganska Eller usel rapport har ju underpresterat grovt men styrelsen har inte tappat tron på Magnus Grot. Styrelseledamoten Susanne Lind dundrade in i aktien efter rapporten genom att köpa 20 stycken aktier. Jag frågar mig då hur det ens är möjligt att sitta i en styrelse på ett av Stockholmsbörsens största bolag. Och komma på tanken att köpa 20 stycken aktier för 5 000 kronor. Så att jag var tvungen att kolla upp det här och göra lite research och då såg jag att hon var en facklig representant i styrelsen. Vilket gjorde det hela lite mindre hånfullt får jag säga. Och nästan lite charmigt att man ändå vill vara med och köpa aktier i bolaget man jobbar på. Även om plånboken kanske inte är så stor. Ja, det var väl, det var hon förlåten. Du,
0: eh, EQT där... Är det ju saker man eh, ska känna till kanske va? Ja
1: nu? faktiskt, den handlar sig nu under kursen som topparna sålde sina aktier för i den här beryktade placingen. Eh, när de utan att vad det minsta bekymrade ljög om sitt lock-up-avtal. Eh, media har ju sedan länge tystnat om den här frågan och verkar vara som att vi kommer ihåg hur de har sårat eh, småspararna. Glöm aldrig bort vad jättarna och deras jurister kan fixa till för att skydda sig själva och sina pengar i alla lägen. True Callers lockup-avtal bröt sig i samma sekund som det skrevs när Ocean-bolaget bestämde sig för att sälja allt. Jag måste ändå säga att investmentbankernas obrydhet om Finansinspektionen verkar vara helt otrolig. Det är som att de har 0,0 respekt för FI och det gänget och de vet ju att de kommer undan med precis allt. Medan Erik Tidén har mest fullt upp med att tycka att krypto drar för mycket el. Rätt man på rätt plats brukar man ju säga Johan. Men det kan man inte göra i det här fallet. För då har Erik Tidén inget jobb. Nej, eh, och det skulle han inte ha om BP-partiet kom till makten heller kan säga. Nej, då hade jag det varit... Ryka bo, direkt kan Hanno jag säga. Han och
0: Du, eh, det är ju ändå eh, rapportsäsong. Ja, det ja. vet vi. Mm. Och alla eh, som är, lyssnar på podden. <laughs> det innebär ju också att det är komfkålsäsong. Och då tänkte jag att det passar bra med en liten komfkålskola. Och eh, först så ska vi komma i rätt stämning här. Eh, så att jag ska bara sätta på en liten grej här. Om du väntar lite. Eh, så, där. så ska vi se. så eh, Den här. Känner du igen den här låten? Ja, den är ganska vidrig. Ja. Alla som har lyssnat på ett komfkålskola. Har ju hört denna låten eh, innan själva kolet börjar. Och det är väl kanske inget direkt fel på den. Men lite variation behöver ju inte vara fel här, känner jag. Eh, man skulle ju eh, förslagsvis kunna rulla sista avsnittet av Börspodden till exempel. Vad vet jag, men, men här känner jag att det finns någonting att jobba med. Vi, vi kan stänga av den här nu. Ja, gärna. Tack. Men kom Det är ju till för... Att alla analytiker som följer ett bolag ska få möjlighet att diskutera kvartalsrapporten med ledningen. Men vem som helst kan lyssna in och det kan faktiskt vara ett bra sätt att få lite mer ledtrådar kring utvecklingen framöver. Men också lära sig mer om ett bolag. Och oftast hålls då det här konf någon timme efter att rapporterna har släppts. Och precis alla konf är uppbyggda. På samma sätt. Det börjar med att ledningen, oftast vdn- med lite sidekicking av CFOn- går igenom hela rapporten. Ingenting lämnas åt slumpen här inte. Och oftast lägger ledningen såklart alldeles för lång tid på den här delen. Men hela IR-världen verkar ju helt oförmögen att ta till sig av kritik. Så just det här lär väl fortsätta för evigt. Men sen då så kommer den delen alla väntar på. Q&A-delen. Och här finns det ett par grejer man ska med sig. Alla analytiker som följer ett bolag- Känner sig tvingad att ställa minst en fråga. Och det är oavsett om man har något att fråga eller inte. För gör man inte redan har man inte visat upp sig. Man har inte markerat revir och det går liksom inte. Så att det här gör också att vi har lite olika, olika kategorier av frågor. Till att börja med så vill ju de flesta analytiker hålla sig väl med ledningen. Så merparten av alla frågor inleds med någon typ av beröm. Kanske great quarter guys.
1: Har du hört någon annan? E mycket förnamn är det också som används. Sant, så är det. Markera att man känner varann, man har ett stort kontaktnät.
0: Ja, bra poäng. Sen då kan man dela upp de här frågorna eh, i två huvudkategorier. Och den första är då de här väldigt detaljerade frågorna som rör eh, obskyra poster i redovisningen. Eh, och de ställs väl oftast kanske för att man inte har något bättre att fråga. Det kan vara frågor som handlar om någon liten post i balansräkningen. Eller någon valutakurs som rört sig åt något håll. Uh, och i samband med den här frågan också så hör man ofta fraser som. Can you put some color on that? Eller can you elaborate on that? Och, och flavor Johan. Flavor ja, viktigt. Uh, flavor är också ett vanligt ord. Den andra huvudkategorin handlar om frågor som ledningen uh, inte kan eller får svara på. Och jag kan ta ett färskt exempel här från gårdagens Nobia call när en analytiker frågade om de kunde säga något om exakt hur starkt momentum bolaget har nu. Och ledningen svarar då att eh, det kan vi inte kommentera men momentumet är starkt. Eh, alltså ingen blir klokare av de här frågorna. Och, eh, här brukar analytikerna eh, ha som standard svar antingen
1: fair enough eller garret Ja den är härlig och det är ju väldigt mycket gubbfest här också får man säga. Både ja. på analytikersidan och på eh, vd och cfo sidan.
0: Och sen har vi då outliern. Det är inte så ofta det här händer men det är när en analytiker är öppet kritisk och går hårt åt ledningen. Eh, här har vi väl eh, som bästa exempel för detta ABG-analytikern Erik Moberg eh, som gick eh, hårt fram i diverse iGaming-bolag eh, här under sista året.
1: Head's mot Pontus Lindvall
0: ja. var ändå en klassiker. Ja och det här är ju tycker jag helt klart uppfriskande. Och som åhörare i alla fall så ger ofta betydligt mer än de här, det vanliga med hårstrykandet. Nu låter det kanske som att alla konfkols är helt värdelösa. Men ibland så kommer det faktiskt förtydliganden. Som ändrar hur marknaden uppfattar viktiga punkter i en rapport. Och när det händer så kan det förändra en akties utveckling under rapporthanden, Så att har man möjlighet så tycker jag ändå att man ska lyssna in på... I alla fall de confcalls i bolag där man verkligen har ett intresse för att det går att snappa upp en del godbitar. Ja det tycker
1: jag. Min favorit som jag har alltid gillat är ju när de brittiska analytikerna kommer in och visar sin stroppighet med perfekt Oxford eller Cambridge engelska. Ja det är också härligt.
0: Ska vi runda av första delen John med något lite mjukare. Jag tänker på finansböcker.
1: Nej, men folk som har läst eh, finansböcker gillar ju att säga saker eller skriva saker på Twitter som Nothing changes sentiment like price. Alltså att eh, det betyder ju går en aktie upp så är den bra tycker folk och går den ner så eh, tycker folk att den är dålig. Eh, och det gäller att komma ihåg att det här är i grund och botten totalt eh, fel. För väldigt ofta så har aktiekursernas svängningar ganska lite att göra med hur företaget går. Titta till exempel på Sinch. Den har halverats på ett år eller så men förmodligen är sinch ett företag som är mycket bättre nu än det var för ett år sedan. Man tjänar mer pengar, integrerat förvärv, telekomjättar som Ericsson har fått upp ögonen för den här typen av bolag och branscher och så vidare. Men den allmänna uppfattningen på börsen är ju att Sinch är slut eh, som bolag eh, och likadant gäller en massa andra bolag eh, och det är mycket för att den nya tidernas poster förvaltare eh, som syns i media nästan överallt eh, har helt glömt bort att man ska fokusera på bolagens utveckling och istället så ligger deras eh, fokus endast på aktiekursen och eh, kanske för att de framför allt jagar de här multiplexpansionerna. Jag vet inte hur många gånger man läst i det att om man jämför med USA så värderas den här typen av bolag tre gånger så högt. Och man blir ju i grunden lite glad att multiplexpansionspojkarna har haft ett riktigt dåligt 2021 och en usel start på 2022. För mitt råd är att ha alltid största fokus på hur bolagen faktiskt utvecklas. Så kommer du ha en bra portföljutveckling i längden eh, än att eh, till exempel sitta och jämföra pexit med Zoom. Vi har den veckan med oss vår
0: exklusiva fondsponsor, Fidelity. Richard, er årliga analysundersökning av era 200 analytiker har just blivit klar. Och hur eh, ser då läget ut bland världens bolag? Vad kan vi förvänta oss här av 2022 när det gäller tillväxt och marginaler etc.?
3: Den här rapporten blev väl klar då precis i december 2021 och det är ju då våra 200 analytiker som har gett sin vy tillsammans med bolagen de täcker på hur marknadsutsikterna då ser ut här för 2022. Och vi befinner oss ju här nu i en rapportsäsong som är full gång. Många av de svenska bolagen har ju rapporterat och det, det fortsätter ju här nu under denna vecka och även kommande. Så i kan man väl säga att vad analytikerkollektivet säger är att man inte är lika man ska använda uttrycket bullish som förra året, det vill säga man har inte lika höga förväntningar som det var ställt på under 2021 när vi gjorde samma jämförelse. Vi ser en tydlig trend på mer fokus på det som vi kallar för värdebolag, alltså värde, I kontra då mot tillväxtbolagen. Och sen har vi också sett nu ett tydligt skifte här i tech på börsen under den senaste tiden. Vi ser också att det är tuffare för small caps. Och mer fokus på de större bolagen. Och jag tror att det här året och, och vad vi ser i korten ligger lite framåt är att vi går mer och mer från det som vi kallar för kanske förhoppningsbolag. Och mer fokus på bolag som eh, tjänar pengar. Och eh, det blir ju också det att när vi gick från 2020 till 2021 så var det ju från ett återhämtningsår när coronan hade slagit till. Nu var det 2021 ett år där vi kunde leverera vinster. Så 2022 kommer nog bli en hel del utmaningar.
0: Tack Fredrik. Vi ska också påminna om att investeringars värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet och historisk avkastning inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Våra sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden och åsikter uttryckta kan redan ageras på och inte längre gälla. Det är också viktigt att läsa prospekt samt KID-dokument och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Stort tack till Fidelity International. Vi är vecka sponsrade av Smart Valour som just nu genomför en börsintroduktion och ska noteras på Nasdaq First North. Smart Valour grundades 2017 och har kunder i 130 länder. Det här är ett bolag som driver digital investeringsplattform och kryptobörs för avancerad handel, mäkleri, förvaring samt diskretionär tillgångsförvaltning av krypto. Och företaget har även en B2B-tjänst för banker och fintech-företag som innebär att de kan integrera plattformen i sina egna system och på så sätt erbjuda krypto till sina kunder. De har också skapat en NFT-marknadsplats i betaversion som är integrerad i bolagets kryptobörs och NFT står ju för non-fungible tokens. Nu vill Smartvalor expandera och med hjälp av kapitalet från noteringen planerar man att ytterligare växa plattformen och B2B-verksamheten. Och Då kommer statuset som Nasdaq-bolag att vara en stor fördel. Men Johan, vad gör Smart Valor till en smart investering? Ja, dels har vi marknaden. Det händer mycket med krypto. Det är en tillväxtindustri som nådde ett börsvärde på 3 000 miljarder dollar förra året. Och som de flesta kanske märkt så har det också rört på sig en hel del på marknaden den sista tiden. Och det här är något som gynnar bolaget i och med att de bedriver en handelsplattform. Bolaget befinner sig redan i uppskalningsfasen och transaktionsvolymen ökar med 1 000 förra året och Smart Valor var också först att få tillstånd till att bedriva kryptobörs och erbjuda påtjänster under schweizisk och lichtensteinsk reglering. Och slutligen, trots sin relativt korta tid så har företaget redan uppnått lönsam tillväxt. Intäkterna uppgick till 70 miljoner under de senaste 12 rapporterade månaderna och dessutom så har företaget
1: uppnått break even ända sedan start. Ja, jag är väldigt glad att det här företaget har valt Sverige för sin notering och anledningen är ju att Sverige ligger i framkant vad gäller fintech.
0: Sista dag att teckna sig via Avanza är torsdag den 3 februari. Så om du tycker att det här är intressant, då tycker vi att du ska gå in och läsa mer i bolagsbeskrivningen. Och eh, kom ihåg då, sista dag för eh, att teckna sig är den 3 februari. Så stort tack till Smart Valor. Vi är av Indoor Golf Group som satsar på att göra inomhusgolf tillgängligt för alla året runt. Man spelar faktiskt 18 håll på mindre än en timme. I deras Trackman-simulatorer och kan välja bland hela 140 banor. Som till exempel Barsebäck eller varför inte Pebble Beach. Och Indoor Golf Groups värdeord är älska golf året runt. De är inte framtagna bara för att lyfta fram inomhusgolf på vintern. De innefattar faktiskt också en ambition att växa och utveckla sporten på alla bredder. Och Jon som ett led i det, vad har hänt då?
1: Ja, det är att man har blivit eh, officiell partner eh, med Svenska Golfförbundet och kommer i augusti arrangera en av Europas största proffstävlingar för herrar på Challenge Tour utanför Helsingborg. Ja, läs mer om den här Challenge
0: Tour-tävlingen på www.indoorgolfgroup.se och där hittar man också sitt närmsta center. Boka en tid med koden BP2022 så får du 15% rabatt på din speltid. Vilket ju är en bra deal. Jag ska passa på nu när jag snart ska iväg på golfresa. Så BP22 för 15% rabatt på indoorgolfgroup.se. Vi säger stort tack till Indoor Golf Group. Ja, vi har massor, massor massor, av rapporter att gå igenom nu. Så att vi får liksom bara köra igång och skynda på lite. Jag tänker vi börjar med H&M. Eh, som var en av förra veckans ljuspunkter eh, bolaget slog estimater med råge och introducerade ett återköpsprogram men jag tror ändå att marknaden blev lite besviken på H&M's eh, current trading eh, alltså utvecklingen i början av det innevarande kvartalet. Från slutet av december till slutet av januari. För då ökade försäljningen med 20%. Det kan ju vid en första anblick se ganska bra ut. Men då ska man ha med sig att jämförelsetalen var väldigt lätta. Och tittar man på samma period för två år sedan. Så innebär det här att man kom, kom in eller ligger ungefär 8% lägre då i år än innan pandemin. Och det här jämförandet med nivåerna innan pandemin har ju varit en stor grej i H&M. I Q4 nådde man egentligen upp till samma nivå som 2019. Men nu... Tar man då alltså ett steg tillbaka på något sätt kan man säga. Och eh, det ja. är också
1: en förklaring till att eh, aktien kanske inte har orkat gå upp eh, ännu mer. Nej och eh, som du sa Q4 är ju för att H&M har brutit räkenskapsår. Som nästan alla klädbolag har för att eh, just januari brukar vara så svag. Så man vill jämna ut det lite på året. Eh, en sak du inte tog upp är ju bomullspriset eh, som fortsatt eh, skena får man säga. Gått upp 6% bara senaste veckan här. Så att det, det är ju lite oro som ligger för just klädbolagen. Däremot så tycker jag att man ser återigen den här skillnaden på att det är... De utländska aktörerna som har mycket lägre riktkurser och är mycket mer negativa till HM, medan de svenska analytikerna är mycket mer positiva till HM. Jag tycker faktiskt här att man får ge svenska gänget mer rätt. För tittar vi tillbaka på höstens rapport, alltså Q4, då, som var vi just innan höstlovet, så stod ju HM-aktien. I 160 efter det, och de svenska var positiva, och de utländska var väldigt negativa. Och efter det har ju aktien gått upp och man har fått 56 eh, i utdelning här. Så att, eh, jag tror att det är så att de utländska bankerna har det. de faktiskt någon analytiker som kanske rattar H&M lite med vänsterhanden medan här i Sverige är det ett prestigeuppdrag eh, och därför är de mer noggranna. Så här tycker jag man ska gå på svenska gänget och eh, faktiskt eh, se H&M-nedgången här som ett eh, köpläge. Ja, det var ju som en,
0: en gammal kollega till oss på Premium. Berättade att han hade varit i USA och så sa han att eh, han jobbade med svenska small caps Och då sa eh, den amerikanska killen så var oh, okej, okay. you mean like H&M? <laughs> så det är mycket möjligt att du har rätt där. Eh, sen så är väl börsen också alltid väldigt dramatisk. Eh, jag tycker kanske att man ska ha lite överseende med försäljningsutvecklingen den här sista månaden. Eftersom det faktiskt varit en månad som nog påverkats ganska mycket av pandemin och, och restriktioner. Och samtidigt så pekar ju allt på att den typen av problem snart kommer att försvinna i de flesta länder. Och de här olika bomullspriser, oron och dollarn som går upp och sådär. Det är ju någonting som då och då dyker upp i H&M. Och jag tycker att H&M brukar kunna hantera den här typen av problem bra. Så att jag lutar nog
1: också åt att aktien... Känns helt okej okay här. Ja, och sen kan man ju också kanske säga att vi är lite för närsynta- som tittar på aktien som rör sig från 190 till 180- och ser som det som ett event eller en typ av statement. Medan eh, zoomar man ut lite så är det i princip bara brus. Ja, jag håller helt med.
0: Eh, jag tänker att jag river av Volvo också snabbt- så har vi tagit de två stora. Eh, och jag har ju någon slags... Eh, Ritual eller rutin eller vad man vill kalla det- när Volvo rapporterar. Det börjar ju med att man bänkar sig framför det i tv- när Hägerstrand kommenterar siffrorna som trillar in live. Och det är ju alltid någon typ av kul grej tycker jag. Ja faktiskt, han är ju som
1: att han tar det där personligt.
0: Ja, och även om man här då först var lite besviken- främst på att Volvo valde att snåla på utdelningen- och behålla så mycket kassa- så landar han ändå alltid- i vilket fantastiskt bolag Volvo är och att aktierna är otroligt billiga.
1: Han är och, som dig på Goldman Sachs eller Carnegie, Han vill verkligen ha jobb där.
0: Ja. <laughs> det är möjligt att jag sa. Men Volvo tappar ju ändå lite på den här rapporten och främst tror jag att det beror, eller berodde på att man inte riktigt lyckades få ner Omsättningen hela vägen till resultatnivån. Det är de här stigande kostnaderna som börjar äta sig in. Och det har ju börsen inte gillat under den här rapportperioden. Och det finns väl en oro för att det här ska fortsätta vara ett problem under 2022. Orderingången var ju jättehög. Mycket bättre än väntat. Så det är inte på efterfrågasidan som problemet ligger. Martin Lundstedt kommenterar i en intervju som jag såg att man medvetet gör det lite extra nu. För att kunderna ska få det de behöver i tid. Uh, och den typen av agerande kostar såklart, men i längden så tror jag att det är ett smart val av Volvo, och uh, man ska inte vara särskilt orolig för Volvo här, som nog snarare skulle kunna överraska positivt under året, tror jag, än negativt. Uh, det jag inte vill se nu, John, en sista liten bara varningens finger. Mm, det är, vad är det? Det är en, en grej. Ja, men det är att de, att de inte använder den här stora kassan de har byggt upp till något förvärv av kanske någon häftig, Självkörande lastbil, startup eller liknande.
1: Nej men det kommer man nog inte se så länge Lundberg är med och rattar det här. För är det något han vill ha så är det snarare extra utdelningar. Så det, det tror jag inte. Nej, jag tror inte heller. Men bara så här, jag lyfter ändå upp den, den varningens fingret att, och
0: säger det till dem. Um, du vill säga någonting om
1: Ratos kanske? Ja men jag tycker det är dags att faktiskt plocka upp ett bolag som... Inte har haft rapporten, men som ändå är äh, spännande läge att kanske kliva in i. Och äh, De har ju fortsatt lyckats vara helt äh, disrespekterade av investerarna här. Äh, man har ju inte i närheten av samma värdering som de andra serieförvärvarna och handlas nu i 48 kronor ungefär placerat tog igår bort Ratos från sin lista eh, från den här mest köpvärda aktier för februari för man var orolig att Ratos stora bo bolag inom vindkraft Diab eh, skulle misslyckas och att även plantagen ska svika jämfört med 2021. Eh, rimliga saker ändå tycker jag. Eh, å andra sidan kom jag affärsvärden med en analys som sa att eh, en eh, kurs på Ratos borde vara ungefär 50% högre Alltså kring 70 kronor per aktie. Eh, och då hade man tagit med ganska kraftiga vinstminskningar eh, för plantagen. Så att, eh, jag tycker heller inte man får glömma eller räkna bort att Rattos har 8 miljarder och köpa saker för. Som man då får lägga till i deras vinst eh, vart efter de här förvärven kommer. Eh, vad gäller Diab, alltså vindkraftdelen, här så såg vi att Vestas gick upp på sin vinstvarning- för att det är möjligt att det värsta redan är gjort nu inom vindkraft. Och ska man hitta någon jämförelse till plantagen här så kanske man får titta på byggmax eller något sånt som vi har varit ganska negativa till. Men det var ju ändå så att deras ordförande har köpt 50 000 aktier där efter rapporten. Så den marknaden är nog inte helt död oavsett vad vi vill. Och ju fler bolag gratis kommer köpa här nu desto mindre kommer plantagen vara avgörande för dem och då tror jag att vi kan få en fin värdespegling på lite sikt.
0: Ja men jag håller väl med, även om det är såklart som det alltid blir när rapport närmar sig lite, lite nervigt där eh, kring hur det ska gå eh, men jag har kvar mina aktier och hoppas att
1: eh, du har rätt här. Ja och den legendariska BP-portföljen har också kvar sina. Ja. Nu ska du berätta en historia Jon. Det ska jag göra. Historien om lilla Jake Moore. Precis, det är dags att den kommer fram när Jake Moore kom till vårt kontor under några korta månader. Det var som att börsguden hade skickat hit Börsjesus för att frälsa oss från ondo. Hans första case han pitchade för oss var Ad City Media. Det tog inte många veckor innan det kom ett bud på dem. Sen sa han att hans nya case var awarded och played. och De aktierna har ju gått bättre än alla bud tillsammans. Eh, sen emellan det körde han barnstolsbolaget, alltså för bilar. Xkid som det också blev bud på. Eh, och det är på riktigt inte ofta man blir imponerad av någon eller något. Men jag gick mår under den här perioden eh, var ju som att se Tom Brady i Super Bowl. Han såg saker andra inte ens kunde se i reprisen. Eh, så nu har jag faktiskt tagit lite rygg på hans två senaste case. För de. För att se om han, som de säger, stillgarit eh, och är börsens Tom Brady på riktigt. Eller om han är nyligen frigivna börsens Helge Fosmo. Eh, som bara såg Gud under en kort eh, period. Eh, med det sagt så har jag köpt lite Smart Eye och eh, lite Net Insight under den här kraschen som vi har haft. Eh, Smart Eye Smarta har ju tappat från över 200 och Net Insight har ju tappat från 6,50 ner till 5 ja, någonting när det rör sig ganska kraftigt. Jag har inga krav på dubblingar eller bud här utan numera är mitt enda krav att aktien ska gå upp om man är intresserad av de här bolagen så kan jag säga att Jake Moore är följvärd på Twitter där han beskriver de här casen väldigt utförligt några gånger om dagen för att alla ska vara säkra på att de läser rätt Ja, det är ingen som missar dem
0: Nej men jag kan ju bara instämma om Jake Moore så att det behöver inte alls vara fel det du har gjort nu för att ta dig upp ur den här nyfunna fattigdomen Ja, kanske kan betala bolånan en dag Mm eh. Autoliv har rapporterat också. Och det här är ju en sån här rapport. Autolivs Q4. Där man helt kan skita i siffrorna för Q4. För att Autoliv är ju ett av få bolag i Sverige som guidar på helårsbasis. Och då landar allt fokus av förklarliga skäl på den här prognosen. Och i sin guidance då för 2022 så sa Autoliv att man ska växa 20% organiskt. Och ha en justerad ebit marginal på 9,5%. Och det... Var lite, lite lite bättre på tilläggssidan men tyvärr snäppet under när det gäller lönsamhet och då om man räknar på det här så innebär det att man med den här guidningen hamnar ungefär 5% under vad analytikerna räknade med för hela året. Samtidigt får man med sig Autoliv brukar vara lite försiktiga i sin guidning och givet hur mycket alla priser på allting rör sig upp och ner just nu så vill man nog inte gå ut för aggressivt här i början på året så att jag tror kanske att eh, dels har man varit friktig och marknaden kanske oroar sig lite onödigt mycket här. Eh, och om inte annat så tror jag att det kan komma att skapa lägen vid kommande rapporttillfällen. Eh, för att jag tror att Autoliv snarare kan komma att höja den här prognosen och sänka den under året. Så det kan vara väl värt att ha med sig i huvudet till kommande rapportperioder. Eh, just nu är väl Autoliv liksom inte så där spännande som aktien. Men, men eh, ja ändå intressant att följa. Ja, det har ju
1: aldrig varit någon riktigt spännande aktie, utan att de kanske haft den här mega bra perioden av att deras japanska konkurrent hade något problem med krockkuddarna. Jag tycker, om man ska höja ett varningens finger, att man inte helt ska räkna bort att de som köper autolivsdelar inte bara vill ha Autoliv som leverantör, och att de faktiskt på lite längre sikt kan möta lite motvind när konkurrenterna kommer ikapp.
0: Det är möjligt. Å andra sidan så har bilproduktionen runt om i världen legat på riktigt låga nivåer under ganska lång period nu. Det finns ett uppdämt behov som väl, det är mycket möjligt att det lossnar i år när komponentbristen lättar lite grann. Så man får väl lägga där mot varandra. Jag var inne på under min skola. Nobias
1: konfkol. Du har tittat på Nobias rapport John. Ja, Nobia, köksbolaget. Och när man tittar tillbaka i kursgrafen här så har ju bolaget egentligen aldrig hämtat sig från finanskrisens heydays. De har verkligen inte fått till det med deras köksförsäljningsmodell. Man får väl säga att Nobia hamnar i börsens skamvrå lite grann för de här bolagen som inte hängt med i prishöjningarna heller som de skylder på. Och är ju förlorare tillsammans med Cloetta och S&T bland annat... Det man aldrig får glömma bort vad gäller Nobia är ju att de egentligen är ett projektbolag- som de här större ordrarna går mot nybyggen och för renoveringar i projekt då. Och man tänker lätt istället att de riktar sig bara mot konsument men så är det inte. Svedbergs var ju under många år i samma typ av loser-position tills de på något sätt lyckades göra om sitt bolag till att bli mindre projektberoende. Och det är inte heller ovanligt med stämningar eller konflikter i den här typen av försäljningar. Så att jag tycker Nobia förblir ett bolag man ska hålla sig borta från för deras affärsmodell är för dålig.
0: Ja, jag håller med. Jag tycker också att rent konkurrensmässigt så ser man ju hur det poppar ut ett gäng liksom mindre eh, oberoende kökstillverkare varje år någonstans kommer det något nytt eh, och de ligger ofta lite, de har rörat lite närmare rälsen och är snabbfotade när det gäller trender och hur köken ser ut. Så här. Jag känner bara att Nobia kanske ligger, hamnar lite på efterkälken och har svårt att hänga med eh, i det här. Ja, så är det nog. Och det
1: märks i aktiekursen. Mm. För de ligger inte först i
0: alla fall. Det gör de inte. Hemnet eh, rapporterade igår här för mig. Och det var en av gårdagens stora förlorare på en rapport som väl ändå var ja, ungefär inline. Men det räcker inte när man är värderad som Hemnet
1: är, eller? Nej, men det är ju ett fantastiskt bolag till ett sinnessjukt aktiepris. Men den senaste tidens börshumör med att sälja högvärderade bolag gör ju att jag... Inte tror att det hade spelat någon som helst roll hur bra Hemnets rapport än hade varit. För kan man sjunka 14% på det här så har börsen ett sentiment som är svårt att komma ifrån. Kanske lite triggades det av en sån negativ artikel i DI om att många går förbi hämnet nu. Och jag såg att Carnegie tog upp det i sin note. Men jag tror personligen inte på det. Alltså att du skippar och annonserar på Hemnet. För om du säljer ett hus eller en lägenhet för massa miljoner så sparar du egentligen inte in på någon lapp för att inte vara med på Hemnet utan man tycker nog att det är värt att ha det. Visst att en massa projekt ändå gått utanför Hemnet men det är mest för att bostadsmarknaden har varit så enormt het att det räckt för mäklarna att lägga upp vissa objekt på kommande så har de sålt direkt eller på deras egen hemsida. Eh, Så bara men lite spelar det här ingen roll åt det ena eller det andra hållet tycker jag, hur man tolkar det. För hemnet är alldeles för högt värderat och jag orkar absolut inte vänta på att hämnet växer in i någon rimlig värdering. Utan då väntar jag antingen på ytterligare ett rejält kurstapp eller bara skippar den som det verkar just nu. Det är lite som när töntiga fondförvaltare på det ska uttrycka sig så känner de sig inte bekväma med värderingen. Tack.
0: Och du är inte bekväm. Nej, Nej men jag vill inte heller bekväm med den. Jag, jag håller helt med. Jag tycker det var bra pengar du tog upp där. Och jag har ingenting att tillägga. Katena um, Media uh, har inte rapporterat än. Så att det, kan vi bryta av med någonting som
1: uh, snart ska rapportera Ja, men det här är ett spelbolag, eller affiliatebolag, det är väl främst så många surrar om nu. Och eh, USAs bettingoperatörer vräker ut pengar på marknadsföring och eh, vad jag har förstått så kör de inte med revenue share i eh, USA som vi gör här i Europa utan där är det mer sådana upfront betalningar som man får vilket är ju extremt bra kortsiktigt i alla fall för Catena Media och tittar du på NFL eller NOL så har bettingbolagen verkligen börjat eh, ta för sig och, eh, nu är och med att New York också slagit upp portarna för online betting så tror jag att Catena Media eh, kan ha några fina kvartal framför sig. Eh, bolaget har ju generellt varit extremt eh, svajigt och eh, aktien är ju faktiskt en liten svacka här om man drar ut eh, trenden. Eh, så att jag känns att lite och köpt en post här, inte mycket aktier men lite för att se om jag har rätt. Rapporten är ju relativt sent i februari så att man borde kunna få en hygglig så kallad trading-update med när de släpper siffrorna. Alcura är ju största ägare i bolaget här så då är man med på samma case som dem och det kan ju vara lite roligt.
0: Ja, jag har ju också köpt aktier här mycket baserat på samma tänk. Jag tror att, man ska väl komma ihåg att när Q3 kom så gick den ner väldigt mycket på en svag trading update Sen har jag ingen större åsikt om hur själva kuffringen har gått. Jag tror att det, det blir bättre och bättre. Men det jag framförallt håller med om är väl att det borde kunna bli en bra eh, trading update här när Q4 kommer, som visar en bra start på det här året. Och eh, givet hur svagt aktien har gått, så tycker jag att det känns. Eh, rimligt att vara med lite här.
1: Får man se om man håller den hela vägen till rapport eller vad som händer fram tills dess. Ja, men det ska bli väldigt spännande för att just på NFL och NHL så har bettingbolagen köpt massa massa reklam på Rinkside och så vidare. Så att jag tror de verkligen är beredda att lägga pengar på nya kunder.
0: Ja, det är nog intäcken om. Vi byter bransch. Jag var inne på vikten av Positiv Outlook i början av avsnittet och på den här punkten så höjer gränges till de som verkligen överraskade positivt. Bolaget presterar lite bättre än väntat under Q4 men det var framförallt så att vdn Jörgen Rosengren var oväntat positiv i vd-ordet och meddelade att volymerna kommer att öka sekventiellt till samma nivå som under det starka första kvartalet förra året. Här under q och priserna ska kompensera för kostnadsinflation redan under Q1. Allt det här gillade ju marknaden och aktien har gått väldigt bra sedan rapporten. Runt 20% upp tror jag. Uppenbarligen fanns det en rädsla i marknaden för att Gränges inte alls skulle klara av att leverera och kompensera sig för stigande kostnader. Men det har de gjort och det ser nu faktiskt ut som att Q4 det var botten för Gränges för den här gången i alla fall. Och om allt går som det ska så bör man klara av att prestera Rätt fina vinstökningar här under 2022 och 2023. Så det, jag tycker det ser bra ut för Grängas. Kortsiktigt har det gått upp väldigt mycket så kanske ingenting hoppar på just nu. Men fortfarande rätt billig aktie. Och så har man den här ganska spännande ändå exponeringen mot elbilssektorn med sin aluminium som efterfrågas
1: där. Ja, men Gränges börjar ju komma in i värmen nu lite efter att ha varit ett nynoterat bolag. Det vara varit på börsen några år nu. Så att jag tror att man kanske kan få upp värderingen bara på att man har visat en ganska bra historik. Och jag gillar dem också. Mm. Sen går vi
0: tillbaka till MTG. Vi pratade om dem förra veckan också. Och där fortsätter det
1: att hända grejer. Ja men det är lite kul att prata om det här för att det är ju på allas läppar lite grann. Och det mesta är väl kanske redan sagt. Men det jag vill tillägga är att när det kommer såna här lägen som det har gjort i MTG så är det ofta ett fantastiskt läge att snitta in sig i en aktie när den går ner. Man vet att bolaget ska få en massa cash eller får väl i alla fall anta att affären kommer gå igenom. Man vet att resterande del är lågt värderat. Och När man ser flödena så är det också rätt troligt- att det dels är vinsthämttagningar- men förmodligen också fonder- som har haft det e-sportsbettet nu och kliver av. Och Då tycker jag att i vissa lägen- så kan man verkligen jobba med att köpa den fallande kniven- och nästan vara glad att ju mer den faller- desto mer kan man köpa för att man har oddsen med sig. Och Som trader och investerare måste man våga ta- de eh, trades när de kommer. Men vill du veta vad min eh, innersta sniperkänsla är som eh, Om, kanske inte alla andra kan, kan Var tittar man ändå? I hjärtat eller i magen? Eller? Ja, men Långt det... in i... Det är känslorna, Johan. Det ja. är beskrivligt. Eh, nej, men så här... Ja, och det har jag inte hört någon annan nämnt heller. Men jag tror Kanske ju... Det inte finns så många andra riktiga
0: <laughs> snipers där ute.
1: Det gör det inte. I alla fall snipers är det få av. Men jag tror att eh, MTGs styrelse vill bli legendariska och jobbar nu stenhårt på att eh, även försöka sälja gamingdelen dyrt för att sen ha frikort-resterande del av sin karriär. Eh, jag har sålt en del aktier på den här uppstudsen men behåller en liten del som en option på den här taken jag har. Och Börspodden-portföljen har också en liten stek så dissar den inte för hårt nu.
0: Nej, nej men jag tror kanske att sniper är lite felkalibrerat.
1: Möjligtvis, jag är inte säker på att det där kommer att hända. Men visst, det är väl ingen omöjlighet. Nej, men det är ju en oddsare såklart. Ja. Men man vet ju också hur mycket en sån här ledning vill bli legendariska. Och, för de har ju fått väldigt mycket krädd till höger och vänster för den här försäljningen de redan har gjort. Men nu har de chansen på en riktig slamdank. Ja.
0: Eller så slår de till med något riktigt vansinnigt vansinnesförvärv det är ju andra
1: sidan av myntet. Och det är inte heller omöjligt för att de inte vill bli mindre mäktiga som ja. de blir när de har sålt halva bolaget. Det
0: är väl det de ska göra för pengarna, delvis, förutom det de delar ut såklart. Nej men jag håller med, oavsett så ser MTG billigt ut i klassen så att säga, så att det där kan säkert bli helt okej. Okay. Jag har faktiskt också tittat på Bygghemmagroup, BHG, som jag blev ganska rejält blöndad för sin Q4 på då. Det här är en aktie, ska man komma ihåg, som har tappat oerhört mycket. Den är väl mer än halverad sedan i somras tror jag. Så att man, eh, att man lyckades slå både omsättning och resultatestimat eh, rejält här bidrog såklart till någon typ av lättnadsreaktion. Men här tycker jag det är intressant att titta lite på de olika delarna inom BHG. För att eh, de har ju en eh, DIY-del, alltså gör det här själv-del och en heminredningsdel. Och de här två delarna gick ju åt helt olika håll. Uh, DIY-delen underlevererade rejält samtidigt som heminredningen då kom in uh, nästan dubbelt så bra som, som väntat. Uh, Jag tror som sagt, uh, som vi varit inne på förut, att det här segmentet. kommer att få det lite tufft i år. Uh, det här kanske är uh, någon slags start av det som vi ser här. Samtidigt uh, kan vi också tänka sig att... Uh, Utvecklingen för den här inredningsdelen. Båda gått inför lite andra e-handlare i den här nischen. Vi har ju Rogvista som väl kanske ligger närmast till hans som skulle kunna vara ett intressant rapportbett på just den här utvecklingen.
1: Ändå, ja, intressant rapport. Ja, man gillar ju bygghemma.se om alltså deras grundverksamhet. Däremot är jag extremt tveksam till hemminredningen faktiskt, Chili och andra affärer de har gjort. Och sen tyckte jag att du glömde att nämna att de har ju en gigantisk nettoskuld med som inte heller bådar så gott. Så att jag är inte intresserad av bygghemma
0: faktiskt. Nej, ja, jag är inte heller så intresserad av aktien men jag tycker att den kan vara intressant att titta på av andra anledningar. E okay. Ja.
1: Vilka då om du inte är intresserad av konstiga äh, andra
0: anledningar? För att jag vill bäsa hemfixarna. Äh, Jaha. Och där hittar jag lite bränsle här. <laughs> ja, snyggt. så kul för AI. Nej, jag såg att det är någon som dissar dig där för AI. Ja, man köper era små A&J-aktier Fortsätt. Ja, du har haft fel hittills. Ja. Precis. Uh, det ett uh, stämning här inne. Ja, återigen. Mm. Då går vi över till uh, någon slags rövbransch. SSAB, B-Group- Ska man verkligen hålla på med den typen
1: av bolag, Jon? Nej, för det ska man nog knappt. För att det är så otroligt lätt att eh, bli lurad i de här extrema konjunkturbolagen. Eh, särskilt när de kryddar med hög utdelning då och, då och Jag tänkte att vi ska titta lite på just SSAB group Just för att de släppte rapport här väldigt nyligen. Eh, och I SSAB-fall så står aktien i 48 kronor. Och vet du hur mycket de tjänar under 2021- Eh, 27, ja då tjänar hon jättemycket. Eh, 20. Eh, nej, 14 kronor. Ja. Så ändå väldigt bra. Och eh, det gör ju att eh, 14 kronor i vinst på eh, 48 kronor aktiekurs är ju extremt billigt i alla fall. Eh, man liksom kan jämföra med. Men och då är det lätt att tänka, hur kan ett sånt här bolag vara så lågt eh, värderade? Eh, ja, men ta då och titta på några år tillbaka i tiden. För att man ska försöka dela upp den här inkärningen lite grann. För tittar du på 2020 så tjänar de faktiskt ingenting. Och ja, då kan man ju tänka 7 kronor per aktie i snitt då. Om du tar det på två år ändå ganska billigt om aktien står i 48. Men så tittar man på 2019 och då tjänade SSAB 1 krona. Och slår du ut de här tre års vinsterna så kommer man fram till 5 kronor per aktie. Och ja, då har du P10 för SSAB. Vilket när man har hört det här vilket börjar ju nästan kännas dyrt. Eftersom intjäningen är så slaggig. Och sen så är det ju såklart framtiden som bestämmer. Och de säger nog själva att de är ett mycket bättre bolag nu. Kommer ju ledningen att säga och vdn. Men det är de förmodligen inte utan det är ju stålpriserna som bestämmer. Och Big Group är ju precis samma sak. Aktien kostar 140 kronor nu och tjänade det sjuka 38 kronor under 2021. Men likadant här slår du ut intjäningen på tre år så kommer man fram till 14 kronor per år. Och då blir det också P10. Så att innan man rusar in i sådana här lågvärderade bolag, tänk steget längre att det faktiskt är en potentiell härva. Eh, så att, eh, ja, för både SSAB och B Group har ju nästan behövt fram till nu från att hämta sig från den så kallade supercykeln som var just innan finanskrisen. Redan en veckans
0: av Saver, spartjänsten som gör fondsparandet billigare. Och eh, idag har vi med oss både eh, vd grundare Daniel Ahrenstrup och Head of Pension Joachim Heidergren. Välkomna!
4: Tack. tack tack, tack. så mycket, kul att
0: vara här. Ja, jättekul att ha er här. Jag tänkte vi börjar med att kolla lite vad som har hänt sen sist.
4: Nej men vi, vi fortsätter att få på. Vi har över 90 000 kunder. Vi fortsätter bygga ut produkten där vi ser att det behövs. Vi har byggt någonting som är en liten första version av ett verktyg för att få ett, en fondportfölj byggd åt dig för det som inte vill plocka upp den själv. Men eh, det stora då därför som vi har Joakim här är att vi eh, äntligen eh, kommit ut med tjänstepension och eh, det är ju någonting som vi vet eh, både eh, tänkte säga ointressant för många men framförallt många som inte har koll på så att eh, vi tänkte eh, hjälpa till att fylla i lite hur det fungerar.
1: Ja, det är något jag har i alla fall extremt dålig koll på. Men kan du inte Joakim förklara lite hur det här med tjänstepension fungerar?
2: Absolut. Och till att börja med så tänkte jag bara förklara exakt hur tjänstepension kommer in i det totala pensionssparandet. Och när man tittar på pensionssparandet så brukar man dela upp pensionen i tre olika delar. Det är första delen som är den allmänna pensionen och det är alltså pensionen man får från staten. Den andra delen är just tjänstepension och det är den pensionsdelen som man får från arbetsgivaren i samband med att man jobbar och sen så den tredje delen som är ett eh, privat sparande brukar man säga som kompletterar de två första. Tjänstepension är någonting som kanske inte de flesta har så bra koll på men det är faktiskt för väldigt, väldigt många så utgör tjänstepensionen den absolut största delen av ens framtida pension eller när man väl slutar att arbeta. Så den är otroligt viktig att tänka på. Och hur ser marknaden ut? Vilka är de stora aktörerna? När man tittar på pensionsmarknaden så är cirka 90% av allt kapital som inte ligger inom ramarna för kollektivavtal ligger hos så kallade klassiska pensionsbolag. Och ett klassiskt pensionsbolag är de här typiska försäkringsbolagen- som man ofta förknippar med pensionssparande. Skandia, SPP, Länsförsäkringar med flera. Eh, storbankerna ligger också, och deras respektive pensionsbolag- ligger också inom den här kategorin då, klassiska pensionsbolag. Och vad de här bolagen har gemensamt är att de tar ut- väldigt, väldigt höga avgifter, väldigt onödiga avgifter- i, i stor utsträckning från kundersparande. Och de här bolagen- de tjänar väldigt mycket pengar på kunders okunskap i frågan. Att kunder inte generellt sett har koll eller vill engagera sig i sitt pensionssparande. Vilket gynnar de här bolagen som tar ut årliga avgifter. Eh, och tar ut väldigt höga avgifter årligen. Sen de här resterande 10% av marknaden. Det ligger hos mer digitala aktörer. Mera nya, moderna aktörer. Så som nätmäklare och däribland saver.
0: Ja, eh, och... Det händer ju väldigt mycket nu inom privatsparandet. Vi har uppstickare som ni och vi har fondrobotarna bland annat. Ser ni samma mönster inom tjänstepension
2: också? Det gör vi och när man tittar på just pensionssparande så, så är det den del av sparmarknaden som kanske är mest underutvecklad. Eller den delen av sparmarknaden som är lite eftersatt. Och det här är inte så konstigt med tanke på att de, stora, de största och mest vanliga aktörerna har ju inga direkta incitament att försöka utveckla pensionssparande för sina kunder. För att de tjänar ju otroligt mycket pengar på kunders okunskap och kunders ointresse. Um, och det är därför vi bland annat har kommit in här för att vi ser att det finns väldigt, väldigt mycket kvar att göra för att kunder ska få bättre förutsättningar till en god ekonomi efter att man slutar arbeta och framförallt bästa möjliga förutsättningar för, för att spara i, i sin pension.
1: Ja, men Vad är då viktigt att tänka på när det gäller pension?
2: Nej, men när det kommer till pensionssparande så, så skulle jag säga att det är otroligt viktigt att inte vara rädd för att eh, fatta egna beslut. Pensionssparande eller pensionsbolag rättare sagt, eh, de drar ju väldigt stor nytta av att kunder är passiva i sitt sparande. Man ligger ofta i standardlösningar som kostar väldigt mycket pengar. Och att kunder generellt sett inte har särskilt bra koll på vilka avgifter man betalar. Och det här gagnar ju egentligen pensionsbolagen. Att kunder låter sitt pensionssparande ligga på hög och att man inte gör så mycket kring det. Sen skulle jag också säga att pensionssparande är en, ett av de mest långsiktiga sparande som man har under sitt liv. Och ju tidigare man agerar desto större chanser har man som sparare att faktiskt påverka sin framtida ekonomi. Och sen skulle jag också säga då att se över vilka avgifter du betalar. För att pensionssparande är ofta förknippat med onödigt höga avgifter. De här klassiska pensionsbolagen tar ju ut en väldigt hög försäkringsavgift. Och de tar ju också ut fulla fondavgifter. Och här finns det ju faktiskt aktörer som gör det bättre för sparare. Och där du som sparare har möjligheten att sänka de här avgifterna. Och även bredda utbudet av vilka fonder du kan investera i. Och således får du ju då bättre förutsättningar till en högre pension.
4: Det är ju det är väldigt vanligt att när du får en ny tjänstpension från en ny arbetsgivare. Så får du, liksom, då har de valt en fond åt dig. som du själv inte går in och liksom, plockar upp din egen fondportfölj. Så får du ofta liksom en, en standard fond. Och det är väl väldigt vanligt att det inte är den bästa fonden. Utan det kan ju ofta vara den någon tjänar mest pengar på. Eller som har högsta avgifter. Så att det är ju väldigt viktigt att man eh, faktiskt går in och... och eh, ja Ta egna beslut och bygga en egen portfölj. Mm.
0: Ja, det här låter ju verkligen som någonting man borde ta tag i. Eh, och, eh, då undrar jag lite grann, vad, vad, har ni, eh, vad vill ni göra annorlunda här? Vad är ert erbjudande så att säga, inom tjänstepension?
2: Nej, men det vi ser det är ju att många kunder som jag nämnt tidigare har ju inte särskilt bra koll på varken vad man sparar i eller hur mycket man betalar för sitt sparande. Och som Daniel nämnde så, så är det ju ofta till, till grund för att det är arbetsgivaren som ofta väljer pensionsbolag åt sina anställda när man jobbar. Men efter att man avslutar sin anställning hos det bolaget då har man också som kund möjlighet att flytta pensionen eh, mellan då olika pensionsbolag. Man är alltså inte låst då till den, det pensionsbolag som arbetsgivaren väljer. Och här ser ju vi att kunder som ändå har möjlighet att påverka sitt egna pensionsparande. Och kan flytta pensionen då från det bolag som arbetsgivaren har valt. Då kan man alltså nu flytta den till Saver. Där du som kund har provisionsfria fonder i din tjänstpension. Och det här är ganska unikt. De flesta bolag erbjuder inte det här. Utan de här klassiska pensionsbolagen och även hos nätmäklarna betalar man ju fulla fondavgifter. Hos Saver slipper man ju det. Utan precis som på privatsparandet så erbjuder vi. Att våra kunder får tillbaka den fondprovision som man annars då tvingas betala. Det
1: här låter ju sjukt bra. Hur ska man då gå tillväga om man vill flytta över sin
2: tjänstepension till Saver? Det är väldigt enkelt. Vi har gjort den, process så digital, den processen så digital som möjligt. För att flytta sin pension till Saver så räcker det att gå in på vår hemsida eller i vår app. Klicka in i vår digitala ansökan. Där kan du också med hjälp av bank-ID eh, hämta pensionsinformation från då det bolaget som du vill flytta från. Den här informationen skapar en ansökan som du skriver under i flödet. Därefter postar vi hem en blankett till dig som du skriver under och postar tillbaka. Sen sköter vi resten. Det är, arbetsgivaren behöver ju godkänna det här. Men kontakten med gamla arbetsgivaren ser vi till att du slipper. Ja,
0: det låter ju eh, väldigt smidigt. Det är väl bara att eh, titta på det här direkt känner jag. Eh, Daniel och Joakim, stort tack för att ni kom förbi och eh, berättade om det här eh, spännande som ni håller på med just nu.
2: Tack så mycket. Ja.
4: Tack.
0: Slut på Rapport Mastodont-avsnittet 441. Vi säger stort tack till vår gilling. Öppna konto om ni inte redan har gjort det. det är ju så enkelt. BankID är det enda som krävs. Men kom ihåg, 66% av retail kunde få pengarna. Han har sett er som besökskrivning på en fullständig ansvarsfri skrivning. John, hur är det med innehåll den här veckan? Jag kan börja. Du pratar Katarina Media. Det har jag. Ratos har jag. Så det är ju potentiella rapporter. Vår Vi får se.
1: I övrigt så är jag... Ja, har jag ingenting. Du då? Jag har samma bolag du nämnde. Men även H&M faktiskt. Okay. Och MTG har vi ju i den lite... Vad ska man säga? Ja, men nu är den utomspunden igen efter den senaste tidens uppstuds. Ja, och...
0: och jag har MTG privat också. Legendarisk? Ja, det är också. Hemlig? Det är den också. Ja. Eh, den också. Ser mig i alla fall. Eh, varför, varför bara se mig? Ja, för att vi berättade lite... Nu sa vi att vi hade MTG till exempel.
1: Okej, okay, Ja, på så sätt.
0: Ratos har vi också.
1: Mm. Ja.
0: ja, du ser. Kärnt barn har många namn. Eh, Tack för att ni lyssnade här i veckan. Uh, kämpa på där ute i Rapportfloden så hörs vi om en vecka igen. Hej då! Det
1: gör vi! Hej då!